0: Cześć, tu Karola Kowalska, a to jest ten podcast do ślubach. W każdym odcinku rozmawiam z inspirującymi, utalentowanymi i wyjątkowymi ludźmi o kulisach branży ślubnej. Dzielimy się historiami i wiedzą, która pomoże Ci zostać swoim własnym wedding planerem. Usiądź wygodnie, daj głośniej i zaczynamy ten podcast do ślubach. W końcu jest. Przyznaję się bez bicia, że trochę przetrzymałam ten odcinek w szufladzie z podcastami, ale teraz tak sobie myślę, że chyba nawet bardziej się cieszę, dzieląc się nim z Wami po tej krótkiej przerwie. Tym bardziej, że podobno wiele osób na niego czekało, znaczy i na odcinek i na gościa, bo jak tego gościa się zna, to się nie można doczekać kolejnych spotkań, a jak się go nie zna i się go dopiero pozna, to chce się go mieć od razu na swoim weselu. I mówię to z pełnym przeświadczeniem o tym, że mam rację. Najbardziej charakterystyczny DJ, jakiego znam, no może poza Daft Punkiem i Marshmallow, czyli jegomość, nasz człowiek. Na początku chciałam w ogóle Ci bardzo podziękować za to, że przyjąłeś zaproszenie. Trochę takiego żółtodzioba w świecie podcastów, bo Twój kanał, czyli Wedworking, już od dawna hula, ma świetny odbiór. Spotykasz się z ludźmi z branży ślubnej i branży bardzo się fajnie tego słucha. Powiedz mi, czy ten podcast hmm, Podcast powstał dlatego, że w 2020 roku nie było zbyt wielu okazji do tego, żeby po prostu się z tymi ludźmi od ślubów pospotykać i pogadać?
1: To poniekąd też, chociaż ja nie ukrywam, że ja potrafię sobie znajdować sytuacje do spotkania się z ludźmi, do pogadania z nimi w różnych konfiguracjach I, i to mi się udaje. Mam dużo przyjaciół w różnych częściach Polski, tych poznanych przy stoliku i jak gdzieś sobie pojadę i rzuca jakieś hasło, no to z reguły udaje się z kimś spotkać. Trochę trudniej teraz w otwartą knajpkę, żeby to zrobić, ale, ale tą swoją własną wewnętrzną potrzebę wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie zaspokajam. Natomiast już dość dawno temu zaobserwowałem, że w tej naszej małej, ale bardzo sympatycznej branży są, jest i pewna niezaspokojona potrzeba właśnie tego, żeby funkcjonowały tego typu inicjatywy, bo ludzie chcą się znać, chcą się poznawać, czują się e, jakąś taką, no nie chcę powiedzieć, że rodziną wielką, ale jednak czują ze sobą pewien związek, czują się jakąś taką subkulturą, nazwijmy to w ten sposób, e, bardzo rozbudowaną, bardzo złożoną, co widać na targach, spotkaniach branżowych, e, różnego rodzaju zlotach, gdzie... E, Deklaruje udział w tak zwanej branży ślubnej masa ludzi i to tych, którzy zajmują się muzyką, zdjęciami, to jest dość oczywiste, ale też tym, tych ludzi, którzy zajmują się kwiatami, kaligrafią, zaproszeniami, sukienkami i, i masą innych rzeczy, są właścicielami sal. Ci ludzie czują, że coś ich łączy, a nie ma chyba, ja nie znałem i nie znam do tej pory, Takiego medium, takiej prasy branżowej u nas, czy kogoś, kto mówiłby o tych wszystkich rzeczach, ale kierując te słowa do profesjonalistów, tak? do ludzi, którzy tu pracują, bo jak ktoś bardzo kocha to, o czym mówię, lubi śluby, hmm. lubi weselnictwo, to pewnie z dość dużym zainteresowaniem sięga po takie wydawnictwa, które są skierowane do par młodych i czy to są podcasty, też taki robiłem wcześniej, gdzieś tam sporadycznie jeszcze dogrywam nowe odcinki skierowane do par młodych i dowiadywałem się od przyjaciół, że oni też tego słuchają, a nie są parami młodymi, są DJ-ami czy tam fotografami, bo czasem jest fajny gość albo, albo jakaś inna okazja do tego, żeby posłuchać. I tak sobie mówię, no jest taka potrzeba, wiem, że coś takiego jest, chciałbym coś takiego zrobić. No ambicje są większe, bo, bo od podcastu zaczynam, bo ten grunt dość dobrze znam, wydaje mi się, że dość łatwo jest to zrobić, ale chciałbym, żeby tutaj serwis był bardziej rozbudowany, żeby to był coś w rodzaju bloga, może, może jakiegoś mini portalu tak przeznaczonego właśnie dla, dla ludzi z branży i takiego miejsca, gdzie ludzie właśnie ci mogą znaleźć odpowiedź na masę różnych pytań, które ich nurtują, dowiedzieć się czegoś na przykład o misówkach. Jakby Pomysłów jest bardzo dużo, jak to rozbudowywać. Natomiast, no tak, no inna rzecz jest taka, że rzeczywiście lubię rozmawiać, a pomysł na podcast jest taki, że chciałbym, żebyśmy tam odrobinkę tylko mówili o ślubach, a dużo bardziej mówili o tych ludziach, którzy za tymi ślubami często stoją, bo bardzo często mają naprawdę bardzo fajne historie. To wspomnę tylko ole, z którą nagrywałem Ostatni odcinek podcastu, a która zanim została profesjonalną ślubną fotografką była tą siostrą, co podaje skalpel, czyli taką instrumentariuszką na bloku operacyjnym kroiła ludzi. I sobie tam żartowaliśmy o tym, że wnętrze człowieka ją zawsze interesowało teraz jako fotografa tak z drugiej strony, a kiedyś po prostu tam tą trzustkę energii i inne rzeczy oglądała. W dłoniach nierzadko trzymała i w ogóle. No i to jest osoba, która jest super fajną osobą, a ma za sobą tą historię. I, I takich ludzi właśnie właśnie sporo. tam Kolega DJ się chwalił, że kiedyś pracował jako znak, wskazywał drogę do jakiejś knajpy czy jakiegoś innego miejsca, gdzieś tam w Anglii, jak pracował, był emigrantem. Także to mnie tam kręci. To, żeby pogadać trochę o, o ludziach, bo ja jako ten gościu trochę od komunikacji też w tej branży e, obserwuję ludzi na dwojaki sposób. Na ten taki oficjalny, internetowy, pokazywany ludziom jako marka i ten taki którego spotykam tam przy stoliku i rozmawiamy. I bardzo często się okazuje, że nikogo nie obrażając, ten oficjalny jest taki nudny trochę, a wiem, że tam pod spodem jest, kurczę, jest coś fajnego i fajnie byłoby to po prostu pokazać tak po ludzku, bo to jest ciekawe. No i ludzie tego słuchają, więc chyba jest.
0: Myślę, że wiele osób teraz jest Ci bardzo wdzięcznych za te prototypy, jak tworzyć profil marki na, w mediach społecznościowych, a przy okazji być interesującym interesującym też dla par. Myślę, że często to słyszysz, znaczy ja, ja słyszałam to na pewno kilka razy od swoich par, które przyszły i powiedziały, my chcemy jego mościa, w ogóle nie ma opcji, chcemy tego, tego DJ-a. I ja wtedy mówię, no wiecie, fajnie, ale to tak do jego mościa, to tak półtora roku to minimum wcześniej. Dwa lata to może coś tam się znajdzie, ale rok wcześniej no nie ma po prostu opcji. Kalendarz zabukowany wzdłuż i wszerz. Więc musi być jakaś recepta na, na twój sukces i mam wrażenie, że, 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 że oprócz tego, że, że fajność, bezpośredniość, to po prostu jeszcze bycie takim bliskim ludziom stoi za, za tym twoim sukcesem, za tą twoją rozpoznawalnością. No oprócz, oprócz tej brody, oczywiście.
1: A ja lubię bardzo powtarzać, że ja jestem jednym z niewielu DJ-ów, którzy bardzo lubią śluby, bo ja mam całą masę przyjaciół, którzy świetnie się zajmują tym, o czym mówimy, czyli oprawą muzyczną, są dużo lepsi pod każdym względem ode mnie, ale chyba nie mają takiej zajawki właśnie tej weselno-ślubnej i mają często w całą tą resztę branży poniekąd, ale też no, nie znajdują w tym takiej pasji, jak, jak, mi się, jak ja znalazłem. Nagle się okazuje, że ja naprawdę uwielbiam czytać te blogi, spotykać się z tymi ludźmi i to wszystko mnie bardzo, bardzo cieszy. E, ja autentycznie wierzę w wagę tego dnia i w to, jak ważną częścią ważnego dnia, święta miłości dwóch ludzi, my jesteśmy dwójki ludzi, a dwóch też, bym się też zdarzało jednopłciowe przyjęcia, więc też jakby absolutnie nie mam z tym żadnego problemu, bardzo zawsze się cieszę, więc, więc ja to szczerze czuję, więc myślę, że to też widać, a poza tym wydaje mi się, ale nawet nie wydaje mi się, jestem pewien, że, że chciałbym, żeby ludzie to wiedzieli i udaje mi się to mówić tak, że oni wiedzą szczerze wierzę, że masa ludzi myśli podobnie do mnie, tylko gdzieś nie za bardzo chcą to pokazać i, i ten swój entuzjazm, radość, miłość do swojej pracy chowają za taką maską profesjonalizmu albo za taką maską zimne, zimnego artyzmu powiedzmy i, i, i nie ma ich tam na zewnątrz trochę. I jak to jest przemyślana strategia, bo ktoś bardzo dba o swoją prywatność i jest taki zamknięty i miałby z tym autentyczny problem, to ja rozumiem, ale gorzej, kiedy ja spotykam ludzi, którzy naprawdę mają to wszystko, tylko nie za bardzo chcą to pokazywać. Często dlatego, że wydaje mi się, że nie mogą. Albo, że, że, że nie warto z jakichś przyczyn. No bo też przyznam, że w tym, co, co mówisz, jest dużo miłych rzeczy. Bardzo lubię słuchać miłych rzeczy. No nie ukrywam. E, I też nie ukrywam, że chciałbym, żeby ludzie myśleli o mnie dobrze, żeby ludzie mnie lubili. No to staram się robić rzeczy, żeby dojść do tego celu. Tak? I jak to jest też cel, e, no to wykonuję pewne rzeczy, które mają temu służyć. E, I nagle się okazuje, że, że ktoś to zauważa, docenia. To jest, to jest super. Bardzo jest mi miło, jeśli, e, jeśli ktoś... E, się cieszy, że, może, że, że, że będę dla niego pracował i autentycznie udaje, mu się trafia i w ogóle bardzo chciałbym dla takich ludzi pracować. Wiesz, jak ktoś do mnie pisze i zaczyna właśnie te swoje wiadomości o tego, że zrobił jakiś research, że on już się cieszy, że mam wolny termin, to jakby nie ma nic przyjemniejszego niż, niż to. No, ale to wymagało dużo ciężkiej pracy, a profitem z tego jest sytuacja, że kiedy dzwoni do mnie ktoś, dla kogo jestem zupełnie anonimowy, to mogę też swobodnie powiedzieć, że, żeby wrócił, jak się dowie, z kim rozmawia. Nie dlatego, że jestem taki super, tylko dlatego, że, że tego dnia mogę, być, mogę pracować dla kogoś, dla kogo kto doceni te moje, te moje malutkie e, jakieś zalety, które gdzieś tam się znajdują, coś, co mnie wyróżnia i dla niego będę, będę ważny. Więc mi zależy, żeby pracować dla ludzi, którzy też będą mnie doceniali. No, to nie jest żadna, żadna tajemnica, tak mi się wydaje. Tak. Warto tak robić, bo my mamy ten zasób kalendarzowy, datowy, bardzo mały w tej naszej pięknej branży i no i po prostu jeśli podpiszę umowę z panem X, to nie podpiszę z panią Y i, i, i to tak po prostu działa, więc jeśli mam świadomość, że to może być ktoś taki, dla kogo, kto, kto naprawdę będzie się e, dzięki temu, że to ja czuł się pewniej, bezpieczniej, lepiej zaopiekowany i, i ten jego... Tego doznanie tego dnia będzie fajniejsze, pełniejsze albo po prostu będzie dla jakiegoś względu lepiej, to super. Dlatego robię te wszystkie rzeczy yy, i tyle o sobie gadam i pokazuję siebie, żeby ten efekt osiągnąć. I ja uważam, że najważniejsza rzecz na końcu to jest to, że para młoda jest szczęśliwa, yy, a to jak się do tego dojdzie, to już ma drugorzędne znaczenie i bardzo często bardzo różnie. Więc. Yy, no, nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, czy tam było jakieś pytanie, ale.
0: Tak, jak najbardziej. A przy okazji poruszyłeś też kwestię, która wydaje mi się nie jest zbyt często dyskutow dyskutowana czyli to, że Jesteśmy bardzo powściągliwi jako branża w komunikowaniu swoich marek, swoich usług. Co więcej, wydaje mi się, że to po prostu jest taka nasza trochę cecha polska, narodowa. Taka wiesz, powściągliwość we wszystkim generalnie, żeby nie być takim hop do przodu, nie wyjść za daleko przed szereg, nie zaszkodzić sobie takim właśnie byciem zbyt odważnym, otwartym, zbyt oryginalnym, ale też na przykład zbyt mało i daję to teraz w, w cudzysłów zbyt takim mało kulturalnym wobec potencjalnego klienta. Mamy chyba trochę wrażenie, że jak będziemy bardziej sobą, czyli sobą Krzyśkiem, sobą Karoliną, tam sobą, wiesz, Gosią, a nie sobą równa się wykonywaną profesją, to stracimy klienta, bo nie będziemy aż tak profesjonalni, jak być może ten klient by oczekiwał.
1: Ale to, co powiedziałaś na końcu, to też jest prawda, czyli e, to jest zawsze ryzyko, Mówi się w marketingu, że silna marka zawsze wyklucza, ona nie może być dla wszystkich i ja bardzo nie chcę być dla wszystkich, ale zrozumienie tego, że, e, że ktoś, kto pracuje w branży ślubnej może mieć w roku 30, 40 klientów, e, a być może mniej w zależności od tego jak pracuje, powinno powodować, że że się nie chce być dla wszystkich, nie, nie chce się próbować nawet być dla wszystkich, bo wiadomo, że takie odsłonięcie się powoduje e, pewne reakcje ludzi. Ono, ono ma je powodować. E, każdy z, element komunikacji, który się wokół siebie buduje, właśnie to robi. Tylko, że teraz jest takie troszeczkę błędne koło, że jeśli wszyscy są bardzo zachowawczy, a pojawiają się cztery odważni ludzie, jedni idący w stronę, a drudzy w zupełnie inną, no to ten ruch się tam kanalizuje, tak? To jeśli przychodzi taka para, która chce otwartego, empatycznego wariata, który będzie się z nimi przytylał i płakał, jak się wzruszy, czyli na przykład mnie, to weźmie mnie a ktoś, kto chce właśnie jakiegoś takiego z drugą stronę powiedzmy pana takiego testosteronem napakowanego trochę bardziej, takiego właśnie dominującego i, i, i taką charyzmę posiadającego, pójdzie w tamtą stronę. A tych takich, ja wiem, że kolor roku przyszłego panetone to szary, no ale tych właśnie takich szarych gdzieś tam w połowie drogi, no, no to właśnie, że, że oni e, do, nawet nie mają, nie, nie są postrzegani w jakiś konkretny sposób, nie będą i o ile wszyscy tacy by byli, to musiała to, to klienci muszą się posługiwać pewnymi innymi wskaźnikami na rynku, muszą się gdzie indziej szukać e, jakby pomysłów, więc muszą wszystkich obdzwonić i wtedy już sobie sami wyrobić jakieś zdanie, a tutaj no już na dzień dobry dostają Kogoś, kto im pasuje, kogoś, kto im super pasuje, kogoś, kto im nie pasuje. No i ja też lubię tak żartować, nie lubię się powtarzać, ale gdzieś tak mi ktoś kiedyś powiedział, mi się to bardzo podoba, takie porównanie. Ktoś powiedział mi kiedyś, że ja jestem trochę jak Garbus, Volkswagen Garbus, że dość charakterystyczny, niby każdy kojarzy, nie każdy chciałby to kupić, raczej mało kto chciałby się tym przejechać, ale jak już ktoś... Komu się podoba, to bardzo się podoba. Nad ze świadomością, że, że ja to święcie mówię, że, że dla zdecydowanej większości ludzi ja bardzo nie jestem, tak mi się wydaje, i że mam dużo wejść na stronę, a mało maili, znaczy dość dużo maili, ale w stosunku do tego, ile tam tych wejść jest, to dość mało. Bo myślę, że większość ludzi tylko. O Jezu, i zamyka, nie? I ten gość na pewno nie. Natomiast jak coś tam zostaje dużym, to jest intrygujące. To, to, to wtedy tak. Więc jakby ja zachęcam każdego do tego, żeby trochę tego z siebie tam dał, chociaż to też wiadomo, że wiąże się z kosztami, no bo ja jestem szczery i naprawdę poświęcam bardzo dużo czasu swoim parom, jestem Czasami trochę wedding planerem, żeby nie powiedzieć, że wedding planerkom, ale podpowiadam, y jestem do dyspozycji, spotykam się, mailuję, facebookuję, rozmawiam przez telefon, znajduję samochody czasami, czy jakichś tam innych usługodawców, pytają się mnie, ej, mamy trzech fo fotografów, którego wybrać, ja mówię, a wolicie takiego bardziej, a, czy takiego bardziej, mm, no wolimy takiego, no to, no to ten będzie bardziej, bo z nami wszystkich to mogę Ci polecić, że jakby pod tym kątem. Zdjęcia robią wszyscy świetne, ale osobowościowo na przykład się różnią, więc i to jest inwestycja czasu razy ileś par w roku. Ja to kocham, uwielbiam, mnie to nie męczy, ale mam kolegów, którzy najchętniej na pierwszego maila wysłaliby umowę, przyszliby na wesele, zagraliby imprezę i nigdy więcej tych ludzi nie chcieli oglądać na oczy a są świetni w swojej robocie, po prostu kosztuje ich to dużo, dużo mniej, więc nawet jeśli ja gdzieś do pewnych stawek doszedłem to roboczo godzina nie jest wcale taka droga u mnie, biorąc pod uwagę to całe zaangażowanie, więc być może ktoś świadomie decyduje się na to, że się chowa bardzo w tej swojej piwnicy, natomiast jeśli tylko brak mu odwagi to, to warto próbować, tak mi się wydaje, ja uważam, że, że warto, no i właśnie też na chwilkę jeszcze przypomnę to, co powiedziałem chwilkę temu, że jak inni będą to robić, to my trochę czasami musimy, jesteśmy, do tego, jesteśmy do tego zmuszeni. To trochę jak na, takie telewizyjne reklamy pewnych nowych produktów. Jak, jak ktoś obserwuje telewizję i ogląda telewizję i nagle się pojawia reklama ym, na przykład jakiś, nie wiem, magnezu, tak tabletki takie, preparat magnezowy producenta X no to za pół roku czterech innych producentów musi być w telewizji, bo inaczej nie istnieje. Więc jakby tutaj troszeczkę także. o, jak jest dużo szczerych ludzi wokół mnie, ja też muszę się zastanowić, czy aby nie, no właśnie w końcu nie pokazać siebie trochę bardziej.
0: Po części już odpowiedziałaś na to pytanie, ale chciałabym, żeby ten podcast pełnił taką funkcję edukacyjną jednak, więc zapytam cię i pozwolę ci bardziej rozwinąć jeszcze tę myśl. Pary najczęściej wybierają DJ-a na podstawie jego oferty, strony internetowej i nagrań, filmików z wesel, z parkietu, jakie zobaczą. I powiedzmy, czy to jest błąd z Twojej perspektywy. Czy pary powinny DJ-a poznać, spotkać się tak jak my teraz na Zoomie, na Skype'ie? No bo sam mówisz, że pomagasz klientom dobrać fotografa, rekomendując konkretne osoby ze względu na ich sposób bycia, charakter pasujący do, do danej pary. Czy w przypadku DJ-a powinno się obrać podobny kierunek? Poniekąd.
1: Bardzo ważna jest świadomość tego, że komunikacja stojąca za czymkolwiek, z czego na co dzień ko korzystamy, nie zawsze jest efektem pracy tej osoby, z której usług idziemy skorzystać. I to chyba dość, dość dobrze wiemy na co dzień, ale jednak mimo wszystko ten efekt ciągle mamy w głowie. Chodzi mi o to, że taką komunikację, stronę, sesję zdjęciową, wizerunek, nawet teksty można sobie po prostu kupić. Ja napisałem swoje teksty na stronę, ale na przykład mam kolegów, którzy robią to też dla innych i wtedy to nie jest takie zwierciadło duszy tej osoby z którą tam będziecie gadać szczególnie też jeśli będziecie korzystać z usług jakiejś większej firmy która posiada kilku pracowników, ale to samo jest wszędzie to, że jakiś zakład fryzjerski ma pewien wystrój i nazywa się w jakiś sposób i komu komunikuje coś tam, nie znaczy, że ta pani właścicielka tak myśli i tak to zaprojektowała, tylko być może zapłaciła jakiejś firmie marketingowej, żeby to wszystko dla niego stworzyła. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o DJ-a, rzeczywiście warto z nim porozmawiać. Ale też ja na Maxa zachęcam do tego, żeby wyjść za ramy, które niektórzy bardzo lubią, czyli nie dać się ściemniać. Chodzi mi po prostu o to, żeby uruchomić też trochę swoją głowę, i No i właśnie złapać się na tym, że ktoś zaczyna być po prostu nieszczery. Ja ukocham ten przykład z reklamami proszków do prania i sytuacją, jak, jak jest wyciągana z pralki sucha, biała, wyprasowana koszula. To jest taka bzdura, że się w pale nie mieści, a ludzie to oglądają, no i raczej nie słuchać, że, nie wiem, lamentu. Że jakby, czemu nam mówicie takie bzdury? Więc jak DJ wam opowiada że u niego zawsze się wszyscy doskonale bawią, że daje coś, że używa jakichś słów typu gwarancja dobrej zabawy i że na pewno będziecie zadowoleni i coś tam i co, to, no to jest myślenie życzeniowe, to jest trochę takie bajdurzenie, no, no wiadomo, że on powinien czegoś o, o was dowiedzieć, e, powinien was wypytać, no i, no i powinien wtedy szczerze powiedzieć, jak ta sytuacja będzie wyglądała, bo nie, jakby nie oczekujmy cudów. E, dobra impreza to jest zestaw kilku czynników, dobry DJ jest bardzo ważny, no ale jak jest tylko dobry DJ, a tam na przykład jest bardzo ciężki teren topograficznie, są dwie sale daleko od siebie, mało ludzi, którzy nie mają skłonności imprezowych, a wy bardzo byście chcieli i coś tam, no to teraz zadanie DJ jest albo z wami przepracować tą sytuację i ułatwić to sobie, czyli wykorzystać jakieś tam różne triki na to. No albo powiedzieć wam szczerze, że zrobię co w mojej mocy, mam doświadczenie, raczej mi się takie rzeczy udają, no ale no nie wiem, na pewno wszyscy będą super zadowoleni, na pewno będzie idealnie, na pewno będzie coś tam. Eee, no i to jest jedna rzecz. No druga rzecz to chciałbym zachęcać do tego, żeby wybierać ludzi, którzy naprawdę rozumieją to, co się do nich mówi, czyli nie tylko sami chcą gadać, ale też są trochę posłuchać i naprawdę autentycznie będą się cieszyć z tego, że mogą to zrobić może trochę inaczej niż zwykle, bo Taki główny grzech DJ-ów, z którym ja się spotykam w rozmowach z różnego rodzaju parami młodymi, to jest to, że oni przychodzą do mnie na przykład i mówią, kuzynka wynajęła DJ-a, poprosiła go, żeby nie było na przyjęciu tego, tego i tamtego, a to wszystko było, bo on potem uznał, że to wszystko jest potrzebne i był mądrzejszy niż, niż oni chcieli, niż, niż, niż oni, jakby mądrzejszy od tych ich słów. No i ja wiem, że jeśli rozmawiacie z kimś, kto na co dzień, na przykład, no tam nie mówi cały, cały czas disco polo, śpiewa przyśpiewki, ma jeszcze w, w ekipie kolesia z akordeonem, a wy chcecie mieć przyjęcie bez tych elementów i mu o tym powiecie, to albo on nie mimo wszystko zrobi, albo będzie miał ciągle z tyłu głowy, że a jakby je zrobił, to byłoby fajniej i że on sam się będzie z tym źle czuł. Szukajcie po prostu kogoś, kto będzie takim realizatorem tego planu. To, to, jest, to, jest, to jest chyba... To jest chyba to, co jest moim zdaniem no, no, najwa najważniejsze. No i kogoś, z kim się będziecie po prostu dobrze czuli, tak? Kogoś, kto, kto włoży w to trochę zaangażowania i, i zapamięta imiona, tak? I będzie wiedział tutaj z czym do czynienia. I taka moja mała rada, chociaż już gdzieś tutaj się pojawiło. Yy, zupełnie po ludzku warto dość wcześnie zatrudnić DJ-a, dość yy, długo przed przyjęciem. A wiąże się to też z jeszcze jedną taką małą rzeczą. Jak się pyta kogoś dwa lata przed przyjęciem, czy on ma wolny termin, czy tam półtora i opowiada się te swoje pomysły, to są spore szanse, że taki ktoś szczerze powie nie będę się męczył z tą parą. Jakby ja jestem tutaj takim tradycyjnie, gram na przykład, a oni chcą zupełnie inaczej. Albo właśnie w moim przypadku, że tam ktoś chce zrobić taką właśnie bardzo tradycyjną imprezkę z, z tymi elementami, różnymi nie wiem, biesiadami, dyskom z pola i takimi rzeczami, Mam daleko do imprezy, mam wolny termin, ktoś pewnie przyjdzie, szczerze mówię, Sorki, to jakby to, to nie ja, czy tej szerości można oczekiwać, ale jest trzy miesiące do przyjęcia, trafiacie w okienko u DJ-a, który akurat na przykład no nie ma najbardziej wypasionnego sezonu ever, no on w stanie na rzęsach, żeby dla was zagrać. Obieca wam złote góry prawdopodobnie i, i niekoniecznie będzie w stanie to, to spełnić, ale, ale to jakby można rozumieć, jakiś, czuje jakiś nóż na gardle, czuje zbliżający się ten termin, czuje to, że już raczej nic innego z nim nie zrobi. Nie chce w domu spędzić tego dnia i będzie się po prostu bardziej staro sprzedażowo, a niekoniecznie za tym pójdzie później pokrycie dalej. No bo niestety to jest też właśnie, to jest właśnie ten problem e, szczególnie widoczny w internecie. Jak ktoś rzuca hasło na grupie dla pań młodych e, Szukam DJ-a, opiszę nawet dość precyzyjnie kogo szuka, to dostanie prawdopodobnie oferty również zespołów trzyosobowych i w ogóle kogoś tam, kto zupełnie nie, nie odpowiada temu, w zupełnie innym klimacie, wygląda zupełnie inaczej, ale, ale link wysłał się, zgłosił, bo on przecież da radę, bo czemu nie, jakby wszystko da radę.
0: Mówisz bardzo wiele przydatnych rzeczy nie tylko dla par młodych, ale też dla swoich kolegów po fachu. Dlatego też oni pewnie często przychodzą właśnie dlatego na twoje szkolenie dla DJ-ów i po tę wiedzę przychodzą do ciebie zresztą nie tylko ci, którzy dopiero zaczynają, ale też ci, którzy po prostu chcą być lepsi, chcą się rozwijać, którzy szukają być może pomysłu na siebie, mając taki plan, że dowiedzą się, a potem będzie tak fajnie, jak jest u ciebie. Powiedz mi, robisz te szkolenia, oczywiście tak pół żartem, pół serio, robisz te szkolenia mając trochę nadzieję, że będziesz miał potem więcej czasu dla siebie i dla swojej rodziny, bo na rynku będzie więcej fajnych DJ-ów?
1: Wiesz co, powiem Ci zupełnie szczerze, robię te szkolenia dlatego, że strasznie lubię robić te szkolenia i to mnie bardzo nakręca. I uważam, że ciężko jest dla, nazwijmy to, dla kogoś, kto to się robi, bo ja nie lubię tego słowa profesjonalizm, ale dla kogoś, kto się czymś zajmuje, ciężko jest o większy komplement niż to, kiedy na wydarzenie, które polega na tym, że on będzie mówił do mikrofonu, jak robi to, co robi, obok będzie kolega, który będzie go wspierał i, i będzie opowiadał, jak on to robi, bo my robimy takie szkolenie w dułecie z Maćkiem, DJ-em głośnym. Jeśli na takie wydarzenie przychodzi 130 osób, każdy płaci niemałe pieniądze, poświęca dwa dni swojego czasu i przyjeżdża na przykład do nas, do Wrocławia, z suwałk, bo są tacy, z trójmiasta, czy, czy, czy z Białego Stoku, wiem co Szczecinie, czy, czy w Warszawie, czy tam Krakowie, bo to już dużo łatwiej bliżej dojechać. No to to jest ekstremalnie fantastyczny komplement mówiący, że chyba coś się udaje, chyba jest dobrze. Jak na końcu jeszcze zbijają piątki, cieszą się, uśmiechają, pytają, kiedy następna okazja do spotkania to to daje naprawdę olbrzymiego kopa i strasznie przyjemnie się to po prostu robi. Zostanie z tym mikrofonem, mówienie do, do ludzi, odpowiadanie na ich pytania, yy, znajdowanie tych jednych z zainteresowanych oczu, jak Czeński w swoim tam w Dniu Świra. Nie, tam jest więcej zainteresowanych oczu, bo część ludzi gdzieś tam ostro notuje, to to jest super. Yy, nie chcę przesadzać, że my mamy jakiś wielki wpływ na to, jak zmienia się ten rynek yy, DJ-ski, ale on się na pewno bardzo mocno zmienia czy nasze szkolenie jest przyczyną, czy skutkiem, jakby ciężko powiedzieć, no bo jest olbrzymia chęć do spotkań, jest olbrzymia chęć do rozwoju, jest olbrzymia chęć do uczenia się, do poznawania nowych rzeczy. Ja wiem, że kiedy przychodzi do nas ktoś, kto jest na początku, albo, albo dopiero zaczyna, albo właśnie gdzieś tam dość krótko jest na rynku, to może wyjść z olbrzymim notesem zapisanym najróżniejszymi rzeczami, ale też wiem, że jeśli ktoś jest 20 lat na rynku, to on może po dwóch dniach wyjść tylko z jedną myślą albo tylko z jedną emocją jakąś taką, że wezmę się, że jeszcze mi się chce, że to spotkanie dało mi dużo mentalnie albo na przykład jedną dobrą radę tam usłyszałem, ta rada była warta tego 1500 zł czy ileś tam. I ona była tego warta. I niekoniecznie ją usłyszałem od gościa z mikrofonem. Mogłem ją usłyszeć na after party się, przy stoliku, kiedy ktoś w końcu gdzieś tam ze mną pogadał, albo ktoś o tym mówił. tak Ciężko to, to zdefiniować. Ja jako taki koleś, który właśnie już dość długo pracuje, wiem, że czasami taka jedna rzecz może mocno zmienić funkcjonowanie. Więc to wszystko tak się dzieje. A na dodatek takim dzieckiem tych szkoleń jest moja własna ekipa, moja własna... Ja nie lubię słowa agencja, ale, ale właśnie no, jakby nic innego. Weselni Wojownicy, czyli, czyli już teraz kilkunastu bardzo fajnych DJ-ów, którzy są przeze mnie polecani parom młodym, kiedy ja nie mam wolnego terminu. A nawet jak my wszyscy jesteśmy zajęci, to nieraz już wiem, bo poznałem podczas szkoleń ludzi, którym ja mogę taki kontakt przekazać. I to, to na pewno wiemy, czasami widzimy bezpośrednio po zakończeniu takiego wydarzenia, jak ktoś wprowadza w życie to co, to, co mówiliśmy i to nas zawsze cieszy, bo, bo rzeczywiście jest, się wydaje, jest jeszcze ciągle olbrzymi popyt na usługi fajnych DJ-ów i ciągle niezaspokojony, że, że często jest tak, że na rynku jest miejsce dla ludzi, którzy są słabi, tylko dlatego, że zabrakło tych dobrych i myślę, że ciągle jeszcze można jakby tu kombinować, bo... Bo wiem, co się dzieje, kiedy teraz pisze do mnie superfajna para i pyta o weekend w czerwcu przyszłego roku albo w lipcu. Nie rozkładam ręce, nie znam nikogo, kogo mógłbym jej polecić, a to znaczy, że ciągle jeszcze warto myśleć o sobie, żeby zostać DJ-em, albo żeby się rozwijać w jakiś fajny sposób. No, to, to, to chyba tyle, no, ale no Szkolenia są super fajne. Myślę, że każdy, kto jest trochę ekstrawertyczny i kto kiedykolwiek wystąpił na szkoleniu, nieważne czy to było 10 osób, czy 15 osób, czy to była konferencja, którą ktoś inny zorganizował i poczuł te emocje, które się pojawiają w tym momencie no to się bardzo cieszy i chciałby tego więcej. To, jakby to mnie nakręca też do jakiejkolwiek innej pracy. Na no przy okazji to jest jakiś taki stały nasz punkt już w kalendarzu, że, że na zawsze jesienią, że zawsze wiosną, że się spotkamy, że, że porozmawiamy, że pójdziemy na imprezkę później, że, że widać jak się ludzie zmieniają, jak, jak się rozwijają i i super fajnie. I nawet ta pandemia nas nie, nie, nie zamknęła w domach i też nam się udało całkiem fajnie podziałać.
0: A powiedz mi, czy dla par młodych powinno być istotne to, czy DJ jest DJ-em na full etat, to znaczy gra wiesz, piątek, sobota, niedziela, albo po prostu po sezonie weselnym przenosi się na imprezy korporacyjne? Czy to jest po prostu coś, co robi dla zajawki tam, nie wiem, no parę, razy, parę razy w miesiącu? Czy to z twojej perspektywy kogoś, kto prowadzi szkolenie, jest istotne?
1: Szczerze wierzę, że jeśli komuś dobrze idzie ta robota, to zrezygnuje z każdej innej, chyba, że to jest też druga jego pasja. Znam kilku DJ-ów, którzy są strażakami i nie potrafią zrezygnować z pracy w straży, bo ją kochają po prostu. I mają trochę nietypowy kalendarz, muszą gdzieś tam borykać się z pewnymi problemami, w stylu nie zawsze chcą z dużym wyprzedzeniem podpisywać umowy albo właśnie nie chcą ich podpisywać w pewnych terminach, bo, bo wiedzą, że wtedy ciężko, wtedy muszą pracować, więc to jakby szanuję. Czasami są ludzie, którzy rozwijają swoje firmy w innych branżach. Ja nie uważam, że to jest jakiś duży problem, bo znam też takich DJ-ów, którzy po prostu mimo, że nie robią niczego innego, to się absolutnie nie rozwijają, czyli od piątku piątek-sobota, piątek-sobota nie wyciągają sprzętu z busa, niczego się nie nauczą, nie chce im się prowadzić swoich social mediów, nie chce im się tak naprawdę niczego, dla nich to jest po prostu taki easy money i to się kręci i to idzie, więc... A z drugiej strony na pewno znam ludzi, którzy potrafią przyjść po, po etacie do domu i spędzić jeszcze dłuższy czas na spotkaniach, na mailach, więc absolutnie bym nie skreślał, z tym, że uważam, że ciężko jest, ciężko jest to po prostu pogodzić ze sobą, że w którymś momencie, tak jak, tak jak Ola, której wspominaliśmy, która jest wprawdzie fotografką, no, nie mogła pogodzić pracy jako sanitariuszka, jako, jako, jako instrumentariuszka z pracą fotografa ślubnego, bo to po prostu się nie dało, bo było na tyle dużo pracy, że to było niemożliwe i tak samo ja. Ja kiedyś próbowałem być studentem zaocznym, jednocześnie grać imprezy, jakby byłem tylko chwilkę. No bo jak zaczynałem grać przyjęcia już regularnie, to wtedy studiowałem zaocznie. No i się nie dało. Myślałem, że sobie będę w niedzielę po weselu przyjeżdżał na zajęcia, no jak 3-4 razy już mi się nie chciało, to, to niestety przestałem być studentem zaocznym. Kiedyś pójdę na dzienne studia, sobie tak mówię, te, które właśnie porzuciłem, bo bardzo je lubiłem. Natomiast nie skreślajcie DJ-ów tylko dlatego, że oni, że oni pracują na co dzień. Natomiast to jest też taka kwestia odpowiedzialności tego DJ-a. On musi wiedzieć, że no, musi mieć siłę, musi fizycznie dać sobie radę e, i na pewno dla nich jest to taki problem, że dzisiaj jest taki silny nurt do robienia przyjęć poza weekendami i szczególnie widzę to w przyszłym roku. Mam mnóstwo zapytań o wtorki, o środy. No nie da rady e, gdzieś pracować na etacie i, i, i to robić. Ja pracowałem e, też bezpośrednio przed tym jak zostałem DJ-em, jako dziennikarz e, lokalnych mediów. Byłem freelancerem w tej troszeczkę, tak? Znaczy miałem do wykonania pewne zadania, natomiast ja zarządzałem czasem. No i świadomie powiedziałem przepraszam, nie jestem w stanie zmotywować się po ciężkim weekendzie do pracy w, sob w poniedziałek e, i podziękowałem. Także, także to tylko tyle. No, wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna, bardzo indywidualna sprawa i, e, no, no, no i no i tyle, szczególnie właśnie. Jeśli się zastanowimy, czym może być ta praca etatowa dla DJ, a z którą on jest w stanie sobie godzić tą, tą pracę weekendową później, tak I, i to nie takie łatwe. Bo to jest jednak, rzeczywiście wydaje się ludziom, że, że to, jest, to jest bardzo przyjemna praca, ale bardzo też męcząca, wycięczająca energetycznie, emocjonalnie. Kilkanaście godzin jest się na nogach, no bo DJ raczej nie siedzi, chyba, że przy stoliku tam w przerwie, tak, trzeba przynieść ten sprzęt na salę, trzeba go znieść, trzeba w tym hałasie, w tej ciemności, czasami w dymie, czymś tam, e, czasami z jakimiś wujkami sobie da się radę, no wiadomo, że czuje się człowiek odpowiedzialny za to, co się dzieje, więc się stresuje, ten stres też się odbija na nas, je się gdzieś w środku nocy, i tak w piątek, i tak w sobotę, i czasami jeszcze jakiś trzeci dzień, więc po tym wszystkim iść gdzieś do pracy, ja bym nie chciał, ja się budzę w poniedziałek mówię sobie, dzisiaj nic nie robię, po czym koło południe zaczynam odpisywać na maile, wieczorem mam jakieś skype a i się okazuje, że znowu cały dzień byłem, ja mam problem z tym, żeby się tak odciąć od pracy, nawet na wakacjach, żona mi teraz na mnie gdzieś tam też krzyczała ostatnio, mówi, miałeś sobie zrobić dwa tygodnie wolnego, bo ci pandemia wszystko zamknęła, miałeś odpocząć ja mówię, no, no dobra, nie, ale tylko te trzy maile odpiszę i, no i że się nie udało
0: to zostając w tym temacie, czy DJ na weselu się bawi, czy powinien się dobrze bawić, żeby to wszystko fajnie grało?
1: A wiesz co, nie wiem czy trzeba. Wydaje mi się, że to dużo zależy od sposobu pracy DJ-a, bo jest co najmniej kilka takich strategii na to, jak sobie poradzić z tym dniem. Dwie główne, powiedzmy, dominujące w naszej, w naszej branży i też często o tym mówimy na szkoleniach. Z jednej strony można być człowiekiem, który trochę występuje tego dnia, ma swój program, ma swoje elementy, które mają po sobie następować i tak trochę nie patrzy na to, co się dzieje wokół. Czyli on chce, żeby to się wszystko odbyło, e, czyli są jakieś bloki muzyczne, jakieś zabawy, dużo ich, jakieś przebieranki, jakieś atrakcje, jakieś tam różne elementy są w przeróżny sposób zorganizowane, praktycznie co tydzień tak samo to samo. No i on to wszystko zrobi, prawdopodobnie to jego zaangażowanie da jakiś efekt, większy bądź lepszy, no i on wtedy w ogóle nie musi się bawić, no bo on może być aktorem na, na scenie, tak, on, on, on nie musi się tego dnia dobrze bawić, on to po prostu wszystko zrobi, no i prawdopodobnie klienci właśnie tego chcieli, bo to widzieli, w ten sposób pracuje. Pełen szacunek, można tak robić, a tak nie robię. Ja jednak staram się bazować na tym, co ludzie robią, jaki mają nastrój, a żeby go rozumieć, muszę się też nastroić pozytywnie, więc ja muszę być optymistyczny, często najbardziej optymistyczny i trochę tej energii od siebie dawać. Więc ja e, bardzo staram się bardzo dobrze się bawić i z reguły mi się to udaje. Mam też pary, którym bardzo zależy na tym, żebym ja się dobrze bawił. To... Lubię sobie żartować, że, że jestem jakimś takim papierkiem lakmusowym trochę na przyjęciu, że ktoś mnie pyta i szczerze wierzy, że ja szczerze mówię, że jest fajnie, to jest fajnie. I, i dlatego pytają mnie, czy nie mam ochoty na drinka, czy tu wszystko na stoliku jest tak, jak powinno być i w ogóle, więc jakby jak się, jak się nie bawić, szczególnie, że ja dość szybko mam tam kilku znajomych, z którymi możemy sobie tam gdzieś zbić piątki, szczególnie parę młodą, która właśnie gdzieś tam się pojawia koło mnie i się trochę pożartujemy. Lubię do nich chodzić do stolika i pogadać i się z kimś zapoznać, a w ogóle lubię jak jeszcze posadzą mnie gdzieś z gośćmi, bo to też jest fajne no samą ekipą też jest fajnie, ale z gośćmi nie mam z tym żadnego problemu. Więc ja się świetnie bawię na przyjęciach i najbardziej pamiętam te, na których się po prostu bardzo dobrze bawiłem. Raz na jakiś czas zdarza się sytuacja jakaś, która właśnie sprawia, że ta praca jest bardziej pracą i, i, i mniej mam takiej czystej radości. Czasami to się wiąże właśnie z jakimś stresem, czasami z czymś, czego, nie wiem, no, no jesteśmy tak ludźmi, prawda? No, no coś się tam mogło zdarzyć w życiu prywatnym i ten dzień no niekoniecznie się skleił, no byłam na przyjęciu na przykład, dniu, kiedy, kiedy mój przyjaciel zmarł, rano się dowiedziałem o śmierci przyjaciela, bliskiego przyjaciela, wieczorem grałem wesele i bardzo się uśmiechałem, no ale no, ciężko powiedzieć, że się wtedy świetnie bawiłem, więc jakby takie rzeczy też się zdarzają, więc y, chyba nie trzeba, ale to bardzo pomaga, ja bardzo lubię i ja się naprawdę świetnie bawię w pracy bardzo często, co mam nadzieję, że gdzieś widać też w mojej komunikacji, eee, no, no i, 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 i też jestem przedstawicielem tego nurtu, który jak ktoś mnie pyta, czy ja się chcę z nim dobrze bawić i napije się 50, to się napije jak nie muszę jechać następnego dnia nigdzie i jest wesoło, jakby jestem takim uczestnikiem tych przyjęć też i myślę, że to też wbrew pozorom jest bardzo profesjonalny.
0: Jest, tak, bo potrafisz wyważyć gdzieś ten środek prawda, pomiędzy byciem profesjonalistą, profesjonalnym, a po prostu byciem fajnym człowiekiem, który też w ten sposób pokazuje parze młodej, że hej, jestem tutaj dla was. Jeżeli to jest dla was ważne, żebym się bawił, to dla mnie to w ogóle nie jest żaden
1: problem. Bo to, to jest umiejętność też bardzo potrzebna w tej pracy. Ta empatia, która, która Hmm, która ci podpowiada, co dzisiaj powinno się robić, czy mówić do wszystkich na pan, pani, czy mówić elo, mordeczki, no nie, no może nie aż tak, ale coś w tym klimacie i, i czy można się powygłupiać bardziej, czy nie i, i to jest właśnie, właśnie, właśnie bardzo ważne. Nieraz się trzeba czasem, nieraz się trzeba powstrzymać przed czymś, a czasami można sobie naprawdę na wiele pozwolić i wiem też, że właśnie pary na to liczą i też często słyszę jako komplement, że ja sprawiałem takie wrażenie, że mi się to wszystko podoba i że mi to sprawia przyjemność, a tak było naprawdę. I jak ktoś mówi, że ty chyba naprawdę to lubisz, to widać. Widać po tobie, że lubisz to, co robisz. I to nam też pomagało. No. To jaka jest prawda. Bardzo to lubię. I no to chciałbym, żeby ludzie o tym wiedzieli. Nie, że tak bardzo lubię, ale będę powściągliwy w swoich reakcjach, żeby nikt przypadkiem nie zobaczył, że się dobrze bawię, bo nie wiem, co... Tak, bo jestem w pracy. Coś mi niezłego wtedy spotka. Nie, raczej nie.
0: Tak. Ostatnie pytanie chcę ci zadać. Krzy właśnie, Krzysztof czy Krzysiak, bo nawet nie ustaliliśmy na początku, jak się do ciebie zwracać.
1: Oj, to też jest taki żart, który już kilka razy przerabiałem, ale do mnie wszyscy mówią Krzysiu i bardzo szybko jest Krzysiu albo panie Krzysiu i zawsze mnie to bawi. E bo czasami ktoś robi dwa kroki do tyłu, wiesz, że gadam sobie z parą modą mailujemy i dziewczyna do mnie mówi Krzysiu, Krzysiu, a w następnym mailu mówi przepraszam Cię bardzo, że ja tak Krzysiu, no bo już my się jeszcze nie spotkaliśmy nigdy, ja mówię spoko Lusek, wszyscy tak robią, więc nie wiem, coś takiego mam, nie lubię Krzyś, cała reszta jest spoko, e Także, także nie ma problemu. No i raczej nie, nie, nie każę siebie nigdy tytułować moją ksywką tą marketingowo-internetową. tak Raczej mało ludzi do mnie mówi, a jego mościu, czy coś takiego, to raczej rzadziej. Ja mówię, mam na imię Krzysiek, jestem Krzysiek. To samo mówię też, kiedy się witam z gośćmi na przyjęciu, to też nie używam tej ksywki. Pewnie niewielu, wielu nie wie, jak ona jest i dowiaduje się czasami, jak przychodzi do mnie, czy mógłbyś podać mi adres swojej strony, czy tam numer telefonu, bo albo tam chcemy cię komuś polecić, czy coś takiego. No to, o, fajnie, tak? Ciekawa ta, ta nazwa, tak? Nie wiedzieliśmy o niej wcześniej, jesteśmy tu od kilku godzin, więc jej nie ma gdzieś tam wypisanej na żadnym banerze koło mnie w ogóle, więc e, no to też jest, no już chyba taki pomysł, który, który mało kto ma, żeby to napisać. Wiem, że to raczej taka właśnie element kiczu, który, o którym chcemy zapomnieć. Kiedyś miałem taki baner, nie ukrywam, ale ja właśnie jestem dość długo już na rynku, bo już 8 lat moja firma skończyła w listopadzie. Na początku miałem taki baner, no a już nie mam od dawna.
0: A to były inne czasy, wtedy jeszcze baner nie był aż takim strasznym obciachem. Krzysiu, na zakończenie chcę zapytać o to, co pary powinny robić, żeby wam, ludziom, którzy dbają i generalnie kręcą tę imprezę, czyli wesele, dobrze się pracowało od samego początku do końca.
1: Co muszą zrobić? Zorganizować dobrze przyjęcie. A co znaczy zorganizować? To znaczy przede wszystkim skupić się na początku w swoim myśleniu na tym, jakie ono ma być. To jest. To może będzie prosta recepta, ale dość skomplikowana w swojej treści. No bo jeśli chcecie, żeby na waszym przyjęciu goście dużo tańczyli, spędzali ten czas właśnie w ten sposób, to wybierzcie jedną salę to pozwólcie tym ludziom siedzieć blisko parkietu, to nie twórzcie tysiąca okazji rozpraszających, to niekoniecznie fotobudka, to niekoniecznie piękny ogród wokół, to niekoniecznie rozpraszacze tego typu, to niekoniecznie iluzjonista ze swoim pokazem i barman rzucający szklankami i co chwilę tego typu rzeczy, bo to nie pomoże. Okej, okay, te przeszkadzajki e, nie zawsze mocno przeszkadzają, ale to nie optymalizuje tej drogi. Chcecie, żeby była taka impreza? to zróbcie tak, żeby ona była też scenariuszu, wybor wyboru miejsca i w ogóle chcecie, żeby to było luźne popołudnie, fajny wieczór, żeby goście czuli się swobodnie, żeby robili co chcą? Zróbcie odwrotnie, jak już powiedziałem przed chwilką eee, i wtedy DJ-owi też o tym powiedzcie, jakie macie wobec niego oczekiwania, bo prawdopodobnie on się będzie bardzo denerwował, stresował, jemu bardzo zależy. Eee, no i Wydaje mi się, że fajnie jest jeszcze pomyśleć właśnie nad tą jego psychologiczną stroną, czyli podejść i klepnąć w ramię i powiedzieć hej, jest fajnie, hej, pasuje nam, hej, to jest tak jak chcieliśmy, ten repertuar, który ciebie prosiliśmy, hej, oni się jeszcze rozkręcą, luzik, jesteśmy zadowoleni, jeśli jesteście, albo właśnie powiedzieć, że coś delikatnie mógłby zmienić, bo, bo, bo uważacie, że coś byłoby lepiej, ale na przyjęciu mu to powiedzcie, a ja, nie przy śniadaniu dzień później albo w internecie w recenzji dwa tygodnie później, tak? My możemy dużo zmienić, działamy na zasadach swojego doświadczenia i staramy się po prostu zrobić tak, jak uważamy, że jest dobrze, więc warto te rzeczy nam mówić, ale... To jest moim zdaniem najważniejsze na początku, co powiedziałem. Wiem, że akurat e, jeśli ma się wedding planera, wedding planerkę przy sobie, to ona z reguły potrafi wytłumaczyć, co z czego wynika. I że 2 plus 2 to 4 najczęściej. E, I tutaj... Tak trzeba chyba kombinować, czyli jeśli chcemy jakiś efekt osiągnąć, to potem szukamy sposobów, jak do niego dotrzeć. O tym też gadaliśmy dzisiaj dużo w ogóle, tak? Przy okazji czy tego mojego wizerunku, czy, czy czegokolwiek innego. E, bo czasami mam takie wrażenie, że pary robią sobie naprawdę na przekór i na opak, i wszystko jakby utrudniają drugą stronę. Chcą szaloną imprezę, ale zaczynają przyjęcie ultra wcześnie, przy palącym słoń słońcu e, na 15 salach. E, przy jakimś tam innych takich rzeczach, które nie, no nie sprzyjają temu, no ich też można, tak mi się wydaje, jak gdybym teraz brał ślub, to bym grał trochę na kodach i uruchomiłbym tych kilku swoich fajnych przyjaciół i szepnąłbym tej świadkowej, świadkowi i być może komuś jeszcze, że bardzo was kochamy, jesteście naszymi gośćmi, ale waszym zadaniem jest też dbanie o nastrój, więc cholera, jak ten gościu gra muze, to wstajemy i idziemy, nie? A za nami pójdą na pewno wszyscy. To jest może oszustwo, ale kurczę, działa bardzo skutecznie i czasami wręcz, kiedy tego nie ma, to się zastanawiam dlaczego, Jakby czy ktoś był aż tak delikatny, no bo para młoda ma tysiąc rzeczy do zrobienia na imprezie, tu po z kimś, tam się spotkać, tutaj wypić drinka i to jest wszystko zrozumiałe, ja nie mam jakichś dużych oczekiwań wobec pary, że wy musicie coś tam dla mnie robić, natomiast fajnie jest tak trochę poszukiwać właśnie i szepnąć słówko temu czy tam temu, żeby, żeby uruchomił ten parkiet parę razy, Jeśli jeśli widać, że z jakichś względów coś tam, coś tam nie idzie. No i ostatnia rada, no to brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Jeśli się DJ-owi powie, żeby robił tak, to niech to wynika z jakiejś refleksji, a w tą refleksję, w to równanie niech, niech będzie włączona też po prostu no, ta nasza ekipa, ci nasi ludzie, ci nasi goście. Jeśli nam się wymarzyło coś takiego czy, czy innego, no to pomyślmy, czy to goście kupią, a jeśli tego nie kupią, to czy my jesteśmy w stanie za to mentalnie zapłacić? Bo mi się zdarzają przyjęcia naprawdę, gdzie para młoda ma swoje wymagania, na przykład muzyczne i mówi, a jak się oni nie będą bawić, to mamy to w nosie, bo my chcemy mieć takie przyjęcie, tak chcemy je wspominać i jesteśmy w stanie to, to obronić w naszych głowach, że ten koleś robi to, co chcieliśmy, bawimy się my, i nasi przyjaciele, a jak tam wujek jest niezadowolony, palnicho wujka, Wiedzieliśmy, że tak może być, także się okazuje, że wujek też lubi Prodigy i jest w porządku, albo nie lubi, ale w sumie jest w porządku i wystarczy mu już teraz, żeby się bawić, więc się bawi, no ale, ale tak, tak jest, tak jest, bo gorzej, kiedy ktoś, i to jest taka, ta, taka, taka zmora naszej branży, że to koledzy na tych spotkaniach właśnie mówią, że no bo nam pary mówią, żeśmy coś zrobili, my to robimy, gościom się nie podoba, i tam się ktoś wycofuje, i nagle tak jest nasza wina. Co złego na rudego, tak, jak, jak zwykle, nie? A, a może właśnie wtedy warto wziąć tą odpowiedzialność i powiedzieć, no tak, tak miało być, nie? To, to tylko tyle. Albo właśnie no nie, nie, nie mieć tych wytycznych i powiedzieć, rób jak uważasz, tak żeby było fajnie, masz tylko jakieś tam trzy wskazówki od nas i, i działa i wtedy ten koleś rzeczywiście może jakąś odpowiedzialność brać, brać na siebie. Tak jest.
0: Dobrze jest się, nie powiem, że zaprzyjaźnić, bo na to czasami na, nie ma nawet czasu przed weselem, ale generalnie jest się dobrze poznać, e, sprawdzić jak tam się rozumiemy i potem naprawdę wszystko zazwyczaj idzie o wiele bardziej gładko, kiedy po prostu znamy już tego drugiego człowieka, który jest gdzieś tam współodpowiedzialny za to nasze wesele.
1: To jest to, co też polecam, jak najbardziej. Ja bardzo lubię, jestem zawsze otwarty. Wydaje mi się też, że nie trzeba z tym wszystkim czekać do samego końca, że takie spotkanie nie ma na celu zawsze przekazania konkretnych instrukcji, które nam się rodzą miesiąc przed przyjęciem, ale już nie ma na to czasu, tylko czasami Częściej ma na celu właśnie poznanie tych wzajemnych wibracji i, i, i emocji i spokojnie może się odbyć 8 miesięcy, 6 miesięcy przed przyjęciem, kiedy można spotkać się z DJ-em i pogadać z nim, a on już będzie kojarzył twarz i mówił, no tak, to są ci tacy, albo to są ci tacy, już będę lepiej nastawiony, wy też wiecie, to jest czas, żeby uciec na przykład, jeszcze być, jednak rozmyślamy się, może byśmy jednak chcieli kogoś innego, natomiast no właśnie nie trzeba z tym czekać do końca, bo ja ci się przyznam zupełnie szczerze, że bardzo często nie gadam praktycznie w ogóle o swojej pracy na pierwszym spotkaniu, podpisujemy umowę, spotykamy się na dwa miesiące przed przyjęciem, nie gadamy prawie w ogóle o przyjęciu, wychodzimy ze spotkania jeszcze bardziej za zaprzyjaźnieni, a potem dostaję ankietę, w której mam tylko pewien zestaw informacji, na których pracuję, a uważam, że dużo więcej dają tego typu spotkania, niż gdybyśmy rzeczywiście godzina po godzinie, jak nie wiem, Napoleon planowali tą bitwę e, i, i nie skupili się w ogóle na tym Kim jesteśmy nawzajem, jakby na sobie. Wolę, wolę tak, więc myślę, że to, że nie trzeba po prostu z tym czekać, bo rzeczywiście na końcu nie ma czasu na nic. Ja kocham tą sytuację, jak dzień przed przyjęciem o 22 dzwoni do mnie pan młody z informacją, że właśnie skończył prezentację dla rodziców, czy ja mogę sprawdzić, czy ona działa. Więc jak słyszę już prezentacja, to mówię, ej, ej, ej. Jak nie dostanę jej tydzień wcześniej, to jej nie pokażę, więc musisz. Deadline ci robię tydzień wcześniej. Nie, dzień przed swoim weselem, bo potem niewyspany na nie pójdziesz. Na ślub i wesele, tak? Ale notorycznie wiem, że tak, tak. Ja też jestem bałaganiarzem, gościem, który zostawia wszystko na ostatnią chwilę i jestem chaotyczny, więc ja już wiem, że jak ja bym się miał z spotykać to wcześniej.
0: Wszystko jest do przegadania, wszystko jest do ustalenia, dlatego apelujemy o rozmowy, o dialog. To się, to się sprawdza zawsze w każdej sferze życia i do tego bardzo gorąco namawiamy i w naszej branży ślubnej między sobą i, i dołączając do tej branży jako klient.
1: No tak, bo my mamy teraz za sobą taki dość ciężki sezon, ten 2020, który jest specyficzny i nietypowy, natomiast... Śmiem twierdzić, że proces przygotowywania przyjęcia weselnego jest przyjemny i on powinien być taką przyjemnością rozciągniętą w czasie, że te wszystkie przygotowania nie powinny być przykrym obowiązkiem dzień przyjęcia eksplozją, a później się sprząta ewentualnie chwilkę po tej eksplozji, tylko to powinno być właśnie w każdym elemencie dość przyjemne musimy się otoczyć fajnymi ludźmi, z którymi będziemy chcieli się widzieć i tu, z którymi rozmowa nie jest przykrym obowiązkiem, tylko raczej jest no, po prostu przyjemnością, tak? I jeśli lubicie pić piwo, zaproście DJ-a na piwo. Wieczorem pewnie nie odmówi. To nie musi być kawa w biurze. To nie musi być nudny Skype. Właśnie nudny, tak? Można porozmawiać o tym, czy już grał w Cyberpunka, czy jeszcze nie grał, kiedy go kupi, czy go nie kupi. A ty grałeś już? Nie był chcę kupić nową konsolę, a to nie był bogaty rok. Nie, żartuję. W każdym razie, w każdym razie, tak to, to, polecam, żeby sobie to tak, tak na to spojrzeć, bo bo tak mi się wydaje, że to jest fajne i wiele moich par, mam wrażenie, ma z tego przyjemność, przyjemność z tego, że przy okazji gdzieś przyjazd do innego miasta wpadną na, na kawkę, pogadać może to jest pretekst czasami ja jestem z Bolesławca na Dolnym Śląsku nikomu nie jest tu po drodze, chyba, że ktoś jedzie do Rajchu, e, a czwórką natomiast y, ludzie są, a to wpadniemy do ciebie Krzysiek no to mamy dwie godziny jazdy, tak, no jest niedzielne popołudnie, nie mamy planu, wpadniemy do ciebie usiądziemy na rynku, wypijemy kawę kupimy jakąś ceramikę, pogadamy sobie o wesoli, pojedziemy. I to jest nasz plan na niedzielę. Akurat nie mieliśmy żadnych, ale ten DJ jest całkiem sympatyczny. Fajnie będzie sobie tam. O, mamy pretekst właśnie, żeby, żeby gdzieś ruszyć i, i, i się spotkać i, i, i tyle. Polecam, polecam. Szczególnie są też takie wydarzenia jak targi ślubne, gdzie można wpaść swojego usługodawcę, odwiedzić. Też są często fajne przy okazji tam rzeczy, więc
0: bawić się tą organizacją. Tak mi się wydaje. No tak, fajnie jest być fajnym człowiekiem, żeby po prostu przyciągać innych fajnych ludzi. tak to, to Chciałbym, żeby tak zawsze było. To tego nam wszystkim życzę. Krzysiek, bardzo Krzysiu, Krzysiu, chcę powiedzieć, Krzysiu, bardzo ci dziękuję. No rozgadaliśmy się
1: trochę, ale mi jest bardzo przyjemnie, zawsze tak lubię.
0: Słuchaj, im dłużej, tym lepiej, tym więcej y, ważnych, y, mądrych treści i słów tutaj pada i ja się bardzo, bardzo z tego cieszę, jak mogę gościć mądrych ludzi.
1: Dzisiaj zaczerwieniłem, dobrze, że nie widać w, tam, w podcaście. Dlatego nagrywam podcasty, bo nie trzeba siebie widzieć najczęściej. Także
0: jest... No nie da się ukryć. Bardzo się cieszę, że spędziliśmy razem ten czas. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten podcast o ślubach na Spotify, na Apple Podcast i wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. Ten podcast o ślubach pod tą nazwą znajdziecie nas też na Instagramie. Zachęcam do obserwowania i do udzielania się, bo ten podcast powstaje dla Was i razem z Wami. Do usłyszenia.